Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Då skriver jag varmt välkomna till ännu en ny dagens juridik podd här. Med mig i studion av Stefan Wahlberg och på länk från, hemifrån finns Erik Tagsson. Och jag tänkte nästan börja be om ursäkt här från början att vi nu ännu en gång ska behöva sitta här och, och prata om advokater och advokatetik. Men vi kommer tyvärr inte runt det för att idag när vi spelar in det här så presenterade Expressen lite av en bomb på förmiddagen. Nämligen det att två stycken högt uppsatta åklagare har till justitiekanslen och till advokatsamfundets disciplinnämnd anmält två advokater som enligt den här anmälan som just nu är säkert testbelagd men enligt Expressens uppgifter så påstår de här två åklagarna att de här advokaterna skulle vara djupt insyltade i ett kriminellt nätverk. Erik du kanske kan ta lite mer detaljerade uppgifter kring det vi vet här. Jo men alltså vad som då enligt Expressen påstås i den här anmälan är ju att de, ska, de här två advokaterna har i chatt i den här så kallade enkrochatten som knäcktes av svensk polis eh, i, i mars förra året har kommunicerat med ledargestalter i ett kriminellt nätverk. De ska både ha gett tips om hur de ska göra för att eh, undkomma polisen. De ska på något sätt ha, ha hjälpt eh, de här kriminella att lokalisera vapen. Och det här är ju väldigt, väldigt allvarliga uppgifter om advokater så att säga inte i, i egenskap av försvar för de här personerna utan, utan som, ja, som, som kunniga jurister ger den här typen av råd. Och det handlar ju också om att de då i egenskap av försvar ska ha läckt information eh, som har, de har fått under yppandeförbud eller som har då skett bakom stängda dörrar på, på häktningsförhandlingar och liknande till, till personer utanför. Det är ju väldigt, väldigt allvarliga anklagelser. Ja, det är allvarlig anklagelse. Jag tyckte Villes inledning här att vi nästan får be om ursäkt. Det är ganska 
få veckor sedan vi pratade om de här sakerna och det märker jag att det gång på gång kommer upp men så är det ju i den här branschen. I den mån anklagelserna stämmer det vet vi inte. Vi vet bara att det är åklagare som har framfört de här anklagelserna så är det anklagelser av precis som du säger naturligtvis allvarligt slag. Sen kan man då diskutera var går gränsen för en advokats lojalitetsplikt mot sin klient. Ja, den har ju definitivt passerat som man yppar sånt som man har fått del av under yppande förbud och sånt som inte klienter överhuvudtaget ska visa skeenden känna till om de då inte själva är delgivna den informationen. Så tycker jag. Men jag tycker att liksom, det känns som att varenda gång vi pratar om det här så pratar vi om allvarlig anklagelse. Men varje gång vi pratar om det så blir det som är allvarligt är liksom ännu allvarligare för varje gång som vi tar upp det. För att de här nya grejerna som läggs på hög och läggs advokater till last i olika anmälningar och liknande blir ju bara värre och värre. Och det här är nog bland det värsta. Eh, och oavsett om det är sant eller inte så måste jag ställa frågan till er. Tror ni att... Oavsett vad som händer med den här anmälan, alltså går det att behålla något förtroende för advokatkåren? Alltså vad, vad, vad ska man säga om det här? Jag menar, nu har Expressen flashat på två grejer idag som rör två advokater. Det här epitetet gangsteradvokater ligger nog ganska nära till hands bland gemene man, eller vad tror ni? Ja, men det, det tror jag också. Sen är det ju som alltid med sådana här fall att liksom, eh, man kan inte döma hela kåren för ett par ut med äpplen eller vad är man brukar säga. Men, men det är klart att alltså, allmänheten får ju en bild och skapar liksom, genom media av att advokater eh, är väldigt flyga etiskt. Det här är, jag håller med om som du säger att det är inte första gången vi pratar om det här. Men jag upplever också att det här eskalerar och alltså blir allvarligare och allvarligare och vanligare och vanligare. Den här typen av liksom kontakter med kriminella och att det då finns någon form av eh, gangsteradvokat och liksom gangsteromantik. Att man, man har en, eh, en kontakt som inte är liksom strikt professionell med eh, grovkriminella och att det skapar problem. Det tycker jag vi har sett ökar rätt kraftigt de senaste åren. Det är väl så här att det finns en, en grundproblematik här som egentligen har mindre med juridik och, 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 och göra och mer med någon form av grundinställning att göra. Det vill säga så här, alla, alla vet att i alla kårer, inte minst i kårer som har viss uppmärksamhetsvärde massmedialt så finns det så kallade rötägg som man brukar prata om inom poliskåren och det innebär inte att alla poliser är rötäggt tvärtom, det är ett mycket, mycket litet antal. Samma sak gäller naturligtvis advokater, det är ett mycket, mycket litet antal som, som då är, om vi får kalla det för rötägg i de här sammanhangen. Problemet i allmänna medvetande tror jag är just som jag uttryckte mig inledningsvis ett grundproblem. Det vill säga när polisen har en i grund och botten hos den breda allmänheten uppgift att så att säga, utföra det goda, upprätthålla lag och ordning och lagföra bovar och banditer så att de hamnar där allmänheten tycker att de hör hemma, nämligen bakom lås och bom så har då advokater ett, ett, i varje fall ur ett pedagogiskt perspektiv svårare uppdrag att motivera. Det vill säga att det finns väldigt många så kallade vanliga människor som i och för sig förstår att vi har ett system där man har rätt att ha en försvarare men som i övrigt då har svårt att tillgodogöra sig den principen i praktiken när man så att säga 
det här är människor som offentliga försvarare avlönas till stor del av staten för att försvara dem som polisen griper och åklagarna åtalar. Det är liksom en matematik som inte alltid går ihop i alla människors medvetande. Det, det är bara att konstatera att det är så. Och därmed blir grundproblematiken större och mer svårförklarad för allmänheten när det gäller advokater än när det gäller till exempel poliser. Ja men det är det jag menar nu, du är ganska pedagogisk här och, och du har ju en annan inblick i det här än vad många andra har men de flesta kanske aldrig kommer komma i kontakt med en brottmålsadvokat eller en advokat eller jurist överhuvudtaget under hela sitt liv förutom när någon närstående dör och man behöver upprätta ett testamente eller man ska göra en bodelning eller någonting. Jag menar att det som händer här nu med de här uppmärksammade händelserna det gör ju att förtroendet minskar oavsett vad utgången blir och det är det någonstans som jag tycker är väldigt väldigt allvarligt här för att jag menar, det är en extremt viktig demokratisk funktion de advokater, offentliga försvar och andra rättsliga biträden fyller ju en extremt viktig funktion för upprätthållandet av våra rättsstatliga principer men vad händer om allmänheten inte längre kan lita på dem som är de enda som får ha kontakt med människor som sitter häktade som får vissa privilegier som exempelvis enrumsprivilegiet och liknande som blir den här ventilen för häktade, åtalade, även vissa personer som sitter på anstalt. Vad händer om förtroendet för dem blir mer eller mindre noll? Ja, det är jätteintressant. Man kan ju också se, tycker jag, alltså efter det här avslöjandet idag och alla skriverier som har varit de senaste, det är egentligen de senaste åren, tycker jag, så, så märker man en väldigt frustration bland advokater då, så, som så att säga skötsamma. Eh, för det här diskuteras eh, och det skrivs om och så går man ut och försvarar och säger att ja, men, inte alla advokater. Så, så liksom. men, men, och så händer det igen gång på gång. Och så sagt, de här anklagelserna som, som Expressen berättar om idag. Det är ju, alltså, om det stämmer så är det ju det är så långt utanför att tillvarata klienters intressen som det är möjligt. Eh, men vi kan också säga att vi har idag pratat med en av de här advokaterna som är anmälda. Och han säger ju till oss på Dagens Juridik att han menar att han vill inte kommentera det i detalj men säger att han upplever att de absolut inte har gjort någonting fel eh, i, i det här. Och det kan ju vara värt att nämna att, eh, så att säga, båda sidor ska höras. Det finns alltid två sidor på ett mynt och det, det vet vi om inte annat som har jobbat med de här grejerna så många år att bara för att det framförs anklagelser så är det inte per automatik så att ett, anklagelserna visar stämma i slutändan två, att det är så onyanserat, jag ska inte säga att i det här fallet att det är onyanserade anklagelser men rent generellt så är det ofta så att när man nyanserar bilden det gäller ju inte minst din rättegångssituation med den här kontradiktoriska principen som vi har så, så, så brukar ju saker och ting ofta få något mer nyanserad framtoning. Och, och jag vet inte, jag intar just nu den här rollen just av att, att vara, inte bara köpa den ena sidan precis som du säger Erik utan vi, vi får se var det här, vart det här leder helt enkelt. Och jag tycker därifrån så kan vi faktiskt gå vidare till ett annat mål som idag när vi spelar in den här podden eh, har nått sitt slut i tingsrätten där det har varit en stor, väldigt uppmärksammad narkotikarättegång i Södertörns tingsrätt som har kantats av en del uppmärksammade händelser. Bland annat har vi pratat om det i podden när det, när det pratades om att det var väldigt dålig stämning i rättssalen, det förekom vissa hot och det upplevdes som en väldigt hotfull stämning där. Och sen så var det faktiskt en av de offentliga försvararna i det målet som blev entledigad under processens gång för att 
Hen hade smugglat in brev till sin häktade klient utan att gå via åklagaren. Det vill säga att han fick del av information som man kanske inte skulle fått om åklagaren hade fått ta del av den först och bestämt om han skulle få läsa den eller inte. Den advokaten fick nu när domen kom beslutet om att hen måste betala tillbaka 230 000 kronor till staten för sin vårdslöshet. Och det handlar framförallt om den tiden som den nya advokaten var tvungen att lägga ner på att läsa in sig på ärendet. Vad ska man säga om det? För mig är det ganska unikt. Jag har aldrig sett det förut. Jag kan inte påminna om att jag har hört talas om det heller. Och rent formellt så uttrycker tingsrätten att det är så att säga en ersättning från merkostnader som har blivit. När man fick entlediga den här advokaten så precis som du säger, det var en ny advokat tvungen att läsa in sig. Man fick också ställa in flera förhandlingsdagar och det här kostade ju då staten en massa pengar. Och det får hon då upp till 230 000 betala. Hon får ju då, ska man också säga, ersättning för förnedrat arbete som överstiger de 230 000. Men hon får i alla fall betala för, för rättens merkostnader. Det finns ju en del i det här som är, är om man för det till den civilrättsliga världen och tvistemål i domstol så där händer det ju alltså att, att en oskicklig, ett oskickligt ombud som har komplicerat saker eller gjort direkta fel och sådär som in, innebär merkostnader då för den, den tappande parten eller mot, motparten eh, att, att det kan uppkomma skyldighet för den oskickliga advokaten att, så att säga, ersätta det eller inte få ersättning för sitt arbete där till exempel. Va? Det gör det, men just när det gäller de här brottmålsdelarna där staten har förordnat offentliga försvarare så måste jag säga att jag har nog inte riktigt hört det här heller tidigare. Men det låter inte helt orimligt om man nu ska utgå ifrån att det som är konstaterat är, är, är sant och korrekt. Då är det inte helt orimligt att, att en advokat som har uppträtt oskickligt eller till och med gjort dumheter ska få ersätta det allmänna för den kostnad, merkostnad som uppkommer till följd av oskickligheten. Nej, jag håller med och 230 000 kanske inte är jättemycket pengar sätter i stora men 230 000 för en advokat att betala oavsett om det är byrån som kommer stå för det eller om advokaten själv kommer betala det. Det är väldigt mycket pengar. Sen, sen tycker jag att det är bra att man statuerar exempel på det sättet för jag menar, det är våra skattepengar någonstans som, som försvinner här på vägen. Frågan är ju, kommer vi få se det här i ökad utsträckning tror ni om det kommer domstolarna bli hårdare med den här typen av äntledigandet. Vi har ju sett det nu i svalvågen av det här Expressenavslöjandet som vi pratade om tidigare också. Att man då, där en av de advokaterna är inblandade i ett mål så vill man äntlediga honom på grund av de här anklagelserna som riktas i, i den här anmälan från åklagarna. Vad tror ni? Blir det vanligare och vanligare? Ja, men jag, jag höll på att säga att jag nästan hoppas det. För det är också något som har diskuterat rätt mycket på sistone med anledning av allt det som har varit att att den här straffavgiften som advokater riskerar på samfundet är högst 50 000 kronor där de lägger på samma nivå i vad det är, 20 år eller något. Och 50 000 för en advokat som jobbar med ett stort mål och om då det dyker upp någon skäl till varning med straffavgift. Det är inte särskilt mycket pengar men om man riskerar att så att säga, få stå för alltså, flera hundratusen i rättegångskostnader eller merkostnader på grund av hans oskicklighet. Det tror jag att det kanske skulle strama upp lite. Det, det som slår mig i det här är att sedvanlig ordning intar rollen som motvallskärring och djävulens advokat. 
eh, vad händer om det här sker på andra sidan, det vill säga på åklagarsidan, vilket inte heller är helt ovanligt. Det ska vi påpeka att det är när, när statsmakternas myndigheter, förvaltningsmyndigheter arbetar i brottsutredande verksamheter så kan det kosta både, både stora pengar och framförallt väldigt, väldigt mycket tid i, i utredningen. Och, och eh, frågan är vad... Hur ska man göra då? Ja, Åklagare ja, som komplicerar där, saker, NFC men, som komplicerar saker och poliser som komplicerar saker. Men där har man ju åtminstone en möjlighet att döma för tjänstefel. Alltså, eftersom att det, det, det är som statsanställda som kan dömas för tjänstefel och få betala ett skadestånd och vad det nu kan vara. Liksom. Men den möjligheten har man ju till en advokat. Ja, fast inom ramen för en förundersökningsledning så kan det ju vara godtyckligt... Hur vi, ja, att det skulle vara så allvarligt som man skulle döma som förtjänstefel som åklagare det är rätt ovanligt. Det jag menar är att den här typen av både processuella fel efter det att åtal har väckts men inte minst under själva bedrivandet utan förundersökningen jag tycker ju att under alla år jag har varit med så ser man ju många gånger frågetecken som, som så att säga, uppkommer i, från både polisens arbete och, och, och åklagarnas arbete. Självklart, men det finns ju också vissa ventiler där. Det finns ju möjlighet att vända sig till justitiekansen exempelvis. Sen vet vi alla tre som sitter här att det är väldigt svårt att få skadestånd därifrån. Men det finns ju sådana mekanismer i alla fall. När det gäller de offentliga försvararna så är det ju betydligt svårare att utkräva ansvar om vi ska säga så. Vilket det är tingsrätten gör nu här i det här fallet där man kräver den här advokaten på 230 000. Och det är det som gör saken intressant. Att det, det verkar vara en ny företeelse och jag tror att om publiciteten kring advokater och i synnerhet offentliga försvarare fortsätter att vara som den är just nu då är det inte omöjligt att vi kommer att se en ökning av den här typen av agerande från domstolarna. För från åklagarsidan ser vi den ju redan nu. Ja, som en fin brygga mellan de här två ämnena så är det nämligen så att nationellt forensiskt centrum, tidigare statens kriminaltekniska laboratorium, det vill säga de som sköter de forensiska undersökningarna åt polisen i olika polisutredningar, har inlett en så kallad särskild händelse med anledning av de extremt långa handläggningstiderna som nu finns på den delen av polismyndigheten. Det är nämligen så att antalet förtursärenden ökade med 50% under slutet av förra året efter det att polisen knäckte den här så kallade enkrochatten som har fått kommit fram så extremt mycket material som man ska analysera. Det här påverkar häckningstiderna något enormt, det påverkar utredningstiderna generellt sett. Finns det någon möjlighet att NFC kan lösa det här problemet genom att tillsätta en särskild händelse? Vad tror du? Ja, det innebär ju bland annat att man så att säga, frigör resurser för att man har just inlett en särskild händelse. Det är... ja, men vilka resurser ska man frigöra då? Nej, det är en bra fråga. Framförallt sätter det ju lite politiskt tryck på de huvudmän som sitter i med pengarna och visar att vi är så ohyggligt viktiga på NFC att vi har kö på arbeten för de ska anlita oss för så mycket och det innebär att vi har för lite resurser och därför måste vi få mer punkt slut. Va? Ja, sen, lär inte, sen tror jag i alla fall att det lär inte finnas tusentals it-forensiker runt om i Sverige. Det finns knappast jättemånga andra typer av forensiker som bara står utan jobb och väntar på att bli anställda vid NFC. Så jag menar, hur länge kan man ha en sån här särskild händelse igång och när kan man förvänta sig att någonting ska hända? Det är den frågan jag ställer mig. Ja, och dessutom så är det så att nu är den här särskilda händelsen inledd. Men jag menar, de långa handläggningstiderna på NFC har ju varit ett problem i många, många år. Det är någonting som alltid lyfts när det pratas om de långa häktningstiderna långa utredningstiderna att det är problem för att man måste invänta små från NLC men de har ärenden som ligger i balans och det är liksom 
väldigt, väldigt högt tryck där. Så att det är ju något som man långsiktigt måste agera mot och se till. För att det, det kan också så här spekuleras ibland eller sägs ibland att jo, men den här typen av, av undersökningar, eh, om det nu är DNA, det tar tid och det måste få ta sin tid. Men det vet vi ju att i, i ärenden som är väldigt högt prioriterade, nu tänker jag inte minst på, på terrorrådet på Drottninggatan. Jag tog det bara ett dygn att få fram och konstatera att eh, Arkelovs DNA fanns på brottsplatsen och man kunde koppla, därmed koppla honom till den här lastbilen. Så att det är ju en rent så att säga, arbetsinsats eller arbetsbelastningsfråga de här väntetiderna emot och mycket. Jo men det är också så här, okej okay, man har knäckt den här enkrochatten jag fattar att det, det blir mycket mer arbete på NFC men någonstans måste man ju kunna förutse för att polisen har ju pratat under lång tid att den tekniska utvecklingen hela tiden går framåt och att deras arbetsmetoder måste kompletteras. Man har fått möjlighet i hemlig dataavläsning och man har fått möjlighet i flera andra så, här, så kallade hemliga tvångsmedel. Det kommer alltid kräva, for, kräva forensiker i de här utredningarna. Ja. Hur kan man inte ha varit mer förutseende? Den frågan ställer jag mig. Ja, alltså det här programmet, jag har aldrig suttit i en podd tror jag, där jag har varit så mycket favorit i repris. De här ämnena i never ending stories verkar det som och inte minst det här med NFC som i så många år har diskuterats och inte minst när det gäller den påverkan det har på till exempel häckningstider och därmed kostnader för staten. Jag återgår till det förra temat och därmed skulle man kunna tänka sig i slutändan att en försvararnota går upp därför att det har varit långa utredningstider som har gjort att man måste uppdatera sig och att man kanske till och med byter försvarare som någon ny måste läsa in sig på det. Sen tappar man målet som tilltalad och har betalningsförmåga, det vill säga staten ska inte stå för det. Och då blir det en dyrare nota att stå för till följd av att NFC har långa väntetider. Så att jag är tillbaka på ruta ett. Ja. Ja, men enda skillnaden här är att här, här är den enda frågan egentligen där det råder konsensus mellan alla delar av rättssystemet. Det vill säga domstolarna vill att det ska gå snabbare åklagarna vill att det ska gå snabbare och de offentliga försvararna vill att det ska gå snabbare. Hur är det möjligt att polismyndigheten inte har fått mer pengar för att lösa de här problemen? Det är en fråga någon måste kunna svara på. Eller vad säger du Erik? Ja, men jag håller med. Alltså, det här är ju faktiskt alltså, jag höll på att säga en av de godiska knutarna. Det här måste man kunna lösa. Det skulle ju göra så mycket eh, så många olika delar lättare. Man ska ju också komma ihåg att här, ja, men vad NFC gör, ja, de kan bevisa brott eller knyta personer till brott. Men inte minst, sitter man häktad ska man betraktas som oskyldig. Och så att säga, det är klart att en person som sitter oskyldig kan också frias genom teknisk bevisning. Och det måste ju ske skyndsamt. Alltså, allt annat är ju bizarrt än att man inte har så att säga maximal eh, kapacitet på, på en plats som NFC. Men för att komma bara med en passus till en av de diskussioner vi hade förra veckan och som fortfarande verkligen är brinnande det är ju att om man skulle införa en sån här tidsgräns för hur länge någon fick sitta häktad då skulle ju personer behöva släppas eftersom det uppenbarligen är så att de här forensiska undersökningarna tar alldeles för lång tid. Skulle inte det kunna vara ett sätt att sätta press på att man levererar mer pengar till NFC då? Det skulle det kunna vara därför att den politiker som vill ha på sitt samvete att människor misstänkta för allvarliga brott på goda grunder ska släppas ur häktes eller för åtalas de kommer nog att politiskt bli lidande när det står klart för folket. Sen vill jag säga en sak, det låter som att vi sitter och klankar på NFC här det är egentligen inte syftet, vi bara konstaterar faktum. Jag tycker vi kan vända på det och säga så här, NFC gör ett ohyggligt viktigt arbete i det här och sitter precis som, som, som 
du påpekade Erik inne med i dagens läge stora bevis, bevisfrågor av högt värde där, som kan besvaras. Va? Och därför så finns det liksom ett intresse inte bara från alla parter inklusive de som skulle kunna frias till följd av teknisk bevisning utan överhuvudtaget de som vill ha ett rappare och mer effektivt rättsväsende att skjuta till de här resurserna som NFC behöver därför att allt mer går i den här riktningen när det gäller IT-forensik och när det gäller teknisk bevisning överhuvudtaget som NFC ska ha en expertkompetens på. Ja men frågan verkar inte ens vara tillräckligt intressant för sådana som rikspolischefen eftersom de pratar ju hela tiden om att de vill ha nya metoder för att kunna upptäcka brott innan de sker så att säga eller genomförs. Men hur kan man då inte vara tydligare med att resurser behöver skjutas till till den institutionen som ska så att säga leda de här sakerna är bevis. Jag kan inte släppa det. Alltså. Alltså, hemliga tvångsmedel är ju någonting som har blivit lite så överprioriterat kanske. Att man till varje pris ska kunna ha dataavläsning och allt vad det nu heter och man ska kunna lyssna i andra situationer än de som traditionellt har varit tillåtna. Och så där. Men det ligger någonting i faktiskt vad du säger där, där, där man då kanske borde säga att den här exceptionellt viktiga verksamheten som NFC bedriver är en form av bevisning som behövs för att kunna för att prata polisbråk komma åt buset. Ja, sen skulle jag vilja säga en sak till och det är så här, är det så att det tar alldeles för lång tid och att man känner en stress på NFC så att vissa av de här grejerna eventuellt skulle kunna bli lite havsverk då finns det så pass många skickliga offentliga försvarare idag som anlitar egna forensiska experter, gör egna utredningar och liknande som gott och väl kan sticka hål på en del sämre arbete från den här delen av polismyndigheten, vilket gör det hela ännu mer problematiskt av den anledningen borde det vara ännu viktigare att man skjuter till pengar till NFC. Så, det var allt för den här veckans podcast. Jag skulle innan vi avslutar också vilja rekommendera poddens nya egna Instagram-konto på Instagram. Den heter vi Dagens Juridikpodden i ett ord. Den får ni gärna följa och ni får gärna kommentera. Ni får höra av er, komma med ämnesförslag, reagera på det vi gör eller bara kritisera oss om ni vill det hellre kanske. Tack Erik och Stefan för dagens medverkan. Vi hörs igen nästa vecka. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.